0: Eddie Bengtsson heter jag och är medlem i skitkula gruppen Parch.
1: Marina Kipchenko heter jag och jag är också medlem i gruppen Parch.
2: Välkomna hit Parch. Tack. Tack. Ni träffades som tonåringar. Mm.
1: Mm. Jag var 15 och Eddie var 18. Och vi i Limhamn. Eh, vi bodde i Limhamn, vi bodde i samma stadsdel. Och jag tror jag hade hört talas om Eddie, men... Eh, vad som hände det var att jag hade sett, alltså, utifrån mitt perspektiv då- jag hade sett Carrie Newmans Cars på något, något tv-program som visade musikvideos- och var helt frälst. Innan hade jag liksom lyssnat på Syrrans plattor, Pink Floyd och sånt där. Så när jag ser Eddie utanför Folkets hus, det var festen kväll- när han kom på blonderat hår, såna här New Wave-glasögon- en orange eh, telarbetare- eh, overall mm. på skate så här, honom måste jag prata med. Så ja, det var...
0: grejen var det att jag var för gammal för att komma in för det var ett högstadiedisco så att jag hängde utanför och bara så. Här, ja, allmänt så cool ut. Och det grejen med den äh, televerket överallt. Äh, jag ville ju ha liksom, en sån som Divo hade. Du Men Du har skrivit Divo på. Ja, det här jag gjort. Jättefint med torspenna. Det. Tittar man noga så ser det jättefullt ut Men i för långt avstånd så ser det snyggt ut Med Divo med, med, med Och så sådana här glasögon som jag också hade sett Att de hade på eh, skivomslaget Och så skrejpade skateboard och så hängde det. Och så träffade jag dig ja. mm.
1: Och jag tror just att jag, vi liksom drogs till varandra För vi var inne på samma, mm. samma stil
2: Men ni blev ett par också Ja, ja. Du, du, Ni blev jättekära ja. mm. Hur länge var ni ihop sen?
1: Ett år och tre månader
0: Wow, har du koll på det? Mm. Okej, okay. jag, skulle, jag skulle precis dra till mig. Jag tre år och
2: sånt där, men det var alltså det är ju faktiskt år och tre månader är ju faktiskt en evighet. I det, hållet. Ja, den. Mm. Ja, det är hållet.
1: sant, det är, det.
0: Det är sant.
2: Mm.
1: Men sen har vi hållit kontakten hela tiden. Ja, och
0: det är väl det som är det coola med oss, att, vi, att det blir liksom ingen sån schism, och sånt utan vi skiljer som vänner liksom, och så har vi bibehållit den vänskapen.
3: Mm.
2: Och ni träffades alltså 1980, det är 43 år sedan.
1: Ja. <tryck> Det är faktiskt jättesvårt att förstå. Men ja korrekt.
2: Mm. <laughs> Fanns Pars då när ni träffades den kvällen. Nej. nej,
1: nej, par fanns inte. Du hade ju spelat lite med Niklas där Kommer ja. att hade experimenterade mest med bandnamn, inte så mycket med musiken. Nej,
0: kristomärken också. Just då, alltså, kristomärken var det på att sätta upp. Men och sen så spelade jag ju trum och i, i, sådär, jag hade ju jag hemma i lägenheten, inte så populärt bland grannarna ska jag väl säga. Men så var jag med i några sådana lite punkorkestrar. Men sen jag kom in lite grann på den här elektroniska och började höra mer, och mer av den musiken och bestämde mig för att jag vill också göra låtar och låtar kan man inte göra på trummor liksom. utan man måste ha något annat instrument man kan bara kompa andras låtar på trummor så jag lite trumsättet, det frågade först till min pappa om jag fick lov att köpa ett par elektroniska trummor och det var han liksom så elektriskt. Nej, han tänkte att det kommer att låta igen nu. Liksom. Så att, nej, det fick jag inte då. Så att det blev att jag sålde trummorna och köpte två stycken synta Och varav du fick låna en, en
1: liksom. Visst, för jag hade spelat klassiskt piano så att Eddie mm. tyckte det var jättebra att jag kunde hjälpa till att ta ut slingor. Ja, det var helt
0: bra otroligt. Det var, Marina kunde ju liksom skalor och harmonilära. Och, lite, och jag, var, jag chansade fram ja. liksom när jag stod där. Hade ingen aning om att det fanns någon form av upplägg. System. Ett system att visa så Jag pröva med det. Ja, men de två tonerna funkade ju bra ihop. Så örat fanns där, men jag hade ju ingen aning om hur det funkade. Liksom.
2: Kom du från ett hem där klassisk musikalitet stod?
1: Ja. Så Ökt, att det, så,
2: dina föräldrar ville att du skulle, man, man skulle kunna spela en piano. Ja,
1: precis. Mm. Eddie jag kom ju från väldigt olika hem kan man ju säga. Så hemma hos mig så skulle man spela klassisk piano och Lyssna mycket på klassisk musik och allt det där Och hemma hos dig så var det inte någon Nej, jag kom inte lite uttal. från att
0: arbeta och knäga familj ja. Limham där var ju liksom uppdelat liksom, Vi sa själv så rikeman och arbetare, kids mm. liksom Och vi kom från de två olika lägerna ja. mm. Och det var inte jättepopulärt, kommer jag hög hos för.
1: Nej, mina föräldrar tyckte inte det var så Nej. bra att jag umgicks med det
2: ja, ja. Och tyckte du de om det?
1: Och de tyckte om det att, att jag skulle hitta någon bättre. Mm. Det var så på den tiden, förstår ni. Mm. Men det struntade ju jag givetvis, Eddie också. Och till slut så tyckte mina föräldrar väldigt mycket bra om Eddie. Men det mm. tog ju många år. Men mm. vi, vi, alltså, vi gjorde bara vår grej. Vi höll inte på med att få föräldrarnas godkännande på någonting. Det var, var 80-tal. Jag tycker att man mycket, flög under radarn så mycket som möjligt. Och men, men det var ju
2: mycket uppror där också från det. Jo, där. det var ju det. Så ja, det, var rebell. det. Mm. Hur såg du ut om Eddie hade orange div och Ja
1: På den tiden så jag nog bara 80-talsaktig ut med kollis och jeans. Ja, men sen började ju den stora omvalningen och vi skrattade faktiskt igår när vi träffades. För det finns en bild när jag står med väldigt rufsigt hår och då gör den här klassiska... Eddie klippte mig, klippte mm. av allt mitt hår. För vi ville ha så här spretigt, men då fattar ju inte jag på den Korta, tiden. Korta att...
0: bak och lång glubb, ja. har jag sett i tidningar? Och det jag
1: fattade ju inte att man behövde ha hår, och spray mm. och sånt. Så att jag kom hem, mamma var inte glad, jag såg Nej, helt golv där Men så jag, jag bytte stil till att bli mer new romantic mm. i och med det här. Då. Mm.
0: Vi ville ju vara det lite grann. Jag kommer ihåg när jag klippte det här, när, under processen så stod jag, oh, shit... Uh, nu blev, jag måste jag försöka fixa detta Nej, men, och så måste jag, jag får sluta för det hade snart inget här kvar men det blev, alltså på bilden så ser det ändå helt okej okay ut lite men så fan
1: till det ja, innan, innan allting liksom,
0: ja. mm. men det var väldigt vågret utav oss, att göra den grejen
1: här är då carsmäga i Newman och för mig det var det här låten som fick mig att bli snyggare. Kom aldrig glömma när jag såg den första gången som video.
0: här. är väl live-trummor. Ja, de hade en turmiss. Underbart.
2: Gary Newman verkar ha betytt väldigt mycket för er. För ni skickade listor på vilka låtar ni vill ha. Då hade mm. ni båda två valt Cars.
4: Mm. <laughs>
2: och uh, sen så att ni får välja något mer. Då la du till ytterligare en Gary Newman låt som mm. vi ska höra senare.
0: Ja, då, 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 då är det faktiskt att uh, det var Gary Newman som råkade komma in och sjunga på den här bandet. Dramatiskt låt liksom. Men den har lanserats som en Gary Newman låt Fast det är ju egentligen inte det. Även med han som
2: sjunger. Lyssna på den också med en gång tycker jag. Tycker jag. Dramatis var hans kompband alltså? Ja, yeah.
0: efter att han, han gjorde sin avskedsturné på Wembley, vad nu var det var, 81 eller 80, så startade då tre av medlemmarna i hans band, ja. uh, Dramatis.
2: Så han gjorde en avskedsturné redan 1981? Ja, yeah, yeah, det... yeah, precis. Sen kom han ju tillbaka på något år sedan. Ja, han yeah. han spelar väl på kägelbanan i Stockholm faktiskt många yeah. se år sedan. Yeah.
0: Jag har ju undvikit medvetet att gå och titta på honom även om han spelade på Kobe i Malmö för kanske ett år sedan eller en halvår sedan för att jag tror, jag vill behålla den där för mig är Gary Newman så som han ser ut då och det är den illusionen vill inte jag förstöra även om jag respekterar honom jättemycket för det han gör och han håller på med så är det ingenting som jag gillar och jag vill behålla den bilden liksom så som det var där
4: Plushcare.com slash weight loss.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: Hur valde ni bandnamnet Page? Är det frisyren? För det är inte en Jimmy Page-referens i alla fall.
0: Ja, det är en historia, det är
2: ja, hemma
1: vi, vi, vi höll ju på då med bandnamn. Och eh, det var hit och dit. hela. Men så, så satt vi, vi, var, vi. blev frustrerade helt enkelt. Vi, vi kom inte på något bra bandnamn. Så vi satt hemma hos mig. Eller hos mina föräldrar. Och, och då så var det en transistorradio som stod som hette p -A -G -E, Och jag bara... Äh, men vi heter PAF då!
0: Ja, så, så, här, så var det faktiskt. Ja, varför inte? Ja, var bra att du inte läste så pager. Och sånt. Det var liksom page. Jag tror att det skulle senare vara till koppling till de pagerna som sprang omkring på slotten och passade upp riddar ja, och så Och så lät det liksom. lite New Romantic. Ja. Nu,
1: ska, nu ska jag ju säga att vi var ju inte New Romantic så, men vi lyssnade ju mer på Silicon Teens. Liksom. Men, men vi var inspirerade, alltså det fanns ju inte så mycket olika stilar på Nej. den tiden, så att det var pager, det lät eh, internationellt och bra. Jag tror
0: till och med vi bör med Arturs
1: pager. Just och det, fem. först heter det Arthur mm. Parson, sen mm. så blev det bara Parson. Så mm. var det, stämmer.
2: För de som inte har hört Silicon Teens så var det alltså Daniel Miller, Mute Bossons, mm. soloprojekt, vilket ingen visste. För de, mm. han, de utgav sig för han att vara ett riktigt band. Han ljög och ja. han, han lät till och med folk...
1: Hela de här tonåringarna är ja. två killar, mm. två tjejer. Hur
2: reagerade ni när ni fick reda på att inte vara i ett riktigt band? Jag blev helt jag blev devastated. Liksom. Ja. Ja, jag låg jag... Mm. på din
1: säng ja, i ditt pojkrum och, och var helt apatisk och helt knäckt. Ja, och jag var skrev
0: till och med ett brev till Danny Miller liksom då, och, och frågade vad är det för instrument de använder? Kan man få deras artograf och sånt där? Och så kommer då liksom, något år senare liksom, när det var bara han som har gjort det här typen så blev jag helt knäckt. För, för mig var kyllekontist det ultimata bandet, men som Två killar, två tjejer, tonåringar. Och i min fantasi så var de så tjejerna var jättesöta. Och killarna så jättekula ut. Liksom, så, att, så fanns inte det. Och jag tror att det var så att jag inte såg den här videon som de gjorde. För de gjorde i Memphis Tennessee med, med Frank Tovey, eh, Fat Gadget. Eh, där han spelar en av killarna. Och hade jag sett den videon då så hade det varit nej. För det var inte alls så som jag trodde att Silicon du, Det var ju som nästan ut. som att...
2: Human League modellerade sig lite efter Le yeah, Silicon Teens. Mm, när de hade med två tjejerna också. Ja. Ja.
1: Men vad som slår när vi pratar om det här, det är ju det här... På den tiden, man kunde ju inte få reda på saker och ting. Mm. Postgången var jättelångsam och man hade inte råd att åka till London och köpa skivor. Alltid. Så att all, det var ju väldigt mycket som man... Man fick för sig saker, man visste inte riktigt. Det var ju svårt att ta reda på. Info om banden och alla de man såg upp till. Så att, och det... det det bidrog, tror jag, till att det var en sån spännande tid. Det en mytisk på något sätt.
2: Hållet. Jag var ju ännu yngre då, så de rockmyter som spreds på lågstadiet i Linköping, där jag det var mer på nivån. Vet du varför Jane Simons tunga så lång? Mm -hmm. Nej, det är en kotunga. Han opererat på en <laughs> kotunga. Nej! Det är sant. Oh, det sant? är sant. Min storebror sa det. Mm -hmm. All, allting var väldigt spännande för att yeah. det var så absurda yeah. historier.
0: Ja. Mm, det är sant.
2: Men ni är förmodligen Sveriges äldsta existerande syntband om man inte räknar Lustans som ett synband. Det är mm.
0: i alla fall en elektronisk då. Kan säga, ja, men det kanske det är. Och så får man lustans, jag tror inte de säger sig själva som det är heller. Liksom. Vi säger ju inte på om oss själva. Och det gör säkert inte eh, lustans. Men det enda jag som, som jag kommer att tänka på där också skulle i så fall vara så Cosmic Overdose och, och Tredje Mannen. Mm. Uh, men de, Cosmic Overdose är ju mer så här syntprogg. Mm.
2: Adolfsson Ja, möjligtvis mm. liksom.
1: Så lite, lite annan mm. scen kanske men, men det är den här nya vågen som kom. Liksom. Så är det vi, samtidigt
2: är det ni två egentligen mer kända för andra projekt. Mm. Du hade skrev mm. låtarna i Spock mm. som först var ganska obskyra och sen mm. blev på ett märkligt vis en angelägenhet för nästan alla som gick på under hela 90-talet. Man mm. mm. träffar folk som inte har någon relation till Energy Records eller till Paz mm. men som har sett Spock. Alla har sett Spock live mm. och det var så fantastiskt.
1: Wow, det, är visst, det har ja, jag
2: Ni spelar på så många festivaler. Arbeten, och Ruben, allihop. Mm. Och en grunge-metal-publik ser plötsligt massa folk i Star Trek-kläder som står och gör på låtar och tycker att det är jätte, jättekul. Mm. Så jag, var, jag, var, jag blev intervjuad till en det blev ju ni också tror jag, en dokumentärfilm om Spock mm. som kommer yep. snart. Mm. Mm. Där det blev väldigt tydligt att mm. hur... Sp Spock var ju väldigt
0: mycket liveband. Mycket så
2: fest och dans och hoppa och studsar. Mm.
0: Liksom. Jag tror att det är tilltalande nu rätt mycket. Plus att låtarna är bra. Liksom.
2: Och du, Marina, har ju gjort då förstås Vakuum och BVO. Du mm. var med i Melodifestivalen 2005, 2006, 2008. Mm. Och alla, de här projekten har liksom varit mer uppmärksamma än Paz egentligen. Mm. Mm.
1: Och ändå ser det Par som har varit moderskeppet, eller vad vi ska ja. kalla det för. Som man alltid har kommit tillbaka till och... Så jag har varit väldigt påverkade av alla, eller de åren som, det heter ju fint, de formativa åren. Det är precis som att parsa har uppfostrat den på något sätt.
0: Och så det, det har funnits, det funnits i det dolda, liksom, både ja. på gott och ont kanske, jag vet ja. inte.
1: Mm. Men det, just därför är det ju så, jag blir alltid lika, jag ska inte säga förvånad, men skitglad mm. när det kommer folk till våra spelningar. Jag säger, Vad känner ni till oss? Vad bra!
0: Ja, eller någon annan som musik och, och sammanhang nämner det. Men poff, ja men gud, det vet jag vad det är. Så det blev man helt så, Oj, vad roligt liksom. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: det är
1: inget man Nej. Också.
2: Men ni, första skivan var Dansande man, 1983.
0: Ja, antigen 1983 eller 82, ja. Mm.
2: De trycktes i bara mm. 300 ex
0: Ja, just det. Mm.
2: Och i samband med det, eller strax efter så fick Pars vara med i ett tv-program som heter Öresound. Mm. Och det har vi då på den tiden, om man var med i tv... Så kunde det bli början till en hel karriär egentligen. Ja, men precis. Va, hur, hur var det att medverka i tv då? Var det en, så att ni blev kända på stan efteråt? Och...
1: Nej, det tycker inte jag. Men, men, men jag, är jag lite tror att det imman. har betytt
0: mycket för oss för många då så. I att det var ju bara så få musikprogram som sändes i tv. Så det var det någon så såg folket och folket såg oss liksom. Så det var ju där den gnistan tändes liksom. Ett ja. ja, och så
4: mm.
0: vi
1: spelade ju dansande man. så att... ja, och vi var ju
0: det... sjukt kommer jag ihåg. För, ah,
1: det var live på riktigt. Ja,
0: det var ju det vi hade. Liksom, vi har så och trummaskiner, Men så kommer jag ihåg att de, eh, programledaren eller vad det var, sa att ni har bara tio så många minuter på er. Och, eh, så vi speedade ju av. Alltså, vi ökar ju tempot God, på, på, så så på trummaskinen. <laughs> så. så egentligen så var det inte så snabbt som den sen har blivit. Men där var vi tvungna att göra det. Det rätt kul faktiskt.
2: Vi lyssnar lite på Dansande Man, så de som mot förmodan inte har hört dem också får lyssna på den här fantastiska synslingen. Jag tittade på det här Öresound-klippet från, från SVT på Youtube och under klippet som någon skrivit i kommentarfältet att um, det finns en låt med det tyska teknobandet Scooter som heter God Save the Rave som i princip har snott slängan. Oj. I alla fall de första, 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 första tonerna. Har du lyssnat på den? Ja? Men det måste ju vara en slump, liksom.
1: Ja. Kanske. Ja. Ja.
3: Jag hörde
2: talat som er när jag skrev för ett syntfansen som heter New Life. Och Sebastian Stebe som är redaktör där, han, han berättade om er, han berättade att det var samma kille som skrev låtarna i Spock, som gjorde i Pars. Han sa, Eddie Bengtsson, vet, vet, mm. vet du vad han är? Han är Sveriges Vince Clark. Mm. Mm. Jag tyckte det var en ganska bra sammanfattning. För du, du har alltid varit oerhört bra på att hitta de här slingorna som sätter sig och som gör att man får lite gåshud. Tack. Det är, och vi är ens klart för heller inte klassiskt skolad. Utan jag har satt klipp där han sitter och placerar noter i ett musikprogram. Mm. Så att okay, du kan sitta där. Det ser bra ut. Hur låter det?
0: Ja, precis. Nej, flytta ner den då lite grann. Ja, jag blir alltid väldigt glad när folk säger det. För det tar jag som en, en stor komplimang. Det,
1: det, säga, det var ju också det kanske som... Om underhållen jag rätta mig om jag tycker jag fel är det men alltså den stora grejen med synten Her Newman sa ju att det är den elektroniska revolutionen och jag menar, det blev det var ju ett demokratiskt instrument på ett helt annat sätt man kunde spela hemma och man behövde ju då inte ha tagit gitarrlektioner men, Nej.
0: ja det är lite grann du som, som, som det ultimata punkinstrumentet liksom det är väldigt, med enkla medel kan du föra väldigt mycket oväsen liksom
2: det jag uppskattade när jag var liten också att det var så minimalistiskt. Mm. Att allt onödigt var bortrensat. Det var bara en snygg syntslinga, några trummor och sen en mänsklig röst och sen mm. var det kanske inte så mycket mer. Yeah. Och det blir lika simpelt och lika omedelbart som, som riktigt gammal rock'n'roll som Little yeah, Richard right. eller någonting. Mm. Det är långt, långt från det här att du har ett oändligt gitarrintro och sen börjar låten och sen mm. är det ett solo och sen liksom ett så trumsolo och sen är det mm. slutet av låten liksom är boom, 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 att sökning mm. bara fortsätter i all oändlighet. Det är väldigt mm. sparsmakat. Det
0: är sant, jag tror men det, det är så synd att det togs emot så illa. Och det är därför det liksom ordet synt har blivit så synonymt med någonting som är dåligt och hemskt. Um, för att det, det, gjorde, det är lite ganska att det gjorde uppror mot många sådana grejer som redan var satta. Och många musikjournalister, de bara jag hatade. För att det jag var liksom, jag, här kommer vem som helst att tror att de ska kunna göra någonting. Det En eh,
1: hetsk och nedlåtande stämning var det. Ja.
0: Och jag tror att den termen där synt, musik och synt... Jag tror det var liksom journalisterna som kom på det. var visar väl aldrig, jag tror inte den andra elektroniska band som vi spelar musikstil som heter synt. Utan det var de som hittade på det för att det var syntetiskt och fult. Liksom. Sen så blev det bara en term som flera och flera började använda. Och nu är det liksom ja, du, Men det är också en
2: term som nästan bara används i Sverige. Ja. Det finns många andra länder nej. som har det uttrycket. nej då också blev jag glad när den fantastiska BBC-dokumentären om elektronisk pop hette Synth Britannia. Yeah. Men det kan ha varit att de menar Synthesizers Britannia. Jo, det är sant. det är sant <laughs> Faktiskt, men, ja. men jag minns, vi, vi hatade ordet Synth när vi mm. gjorde den här, här fanzinet, New mm. Life. Mm. Så Sebastian Steber chefredaktören, bestämde att här efter kallar vi det för Techno. Oj. Så han tog bort ordet Synth i alla texter i ett nummer, ersatte det med Techno och så gick det inte så bra för det det var inte okej. Det var inte okay. demonstrativt att läsa
0: det.
2: Ja, ja
0: Jag tycker
1: Lite att det missvisas var var då
2: alltså när som med release de tog över för att New Life kollapsade fullständigt när ordet synd blev förbjudet på sidorna det var inte okej okay att göra så.
0: Alltså. Jag tycker ordet så om man säger så det här, um, om man använder Tronica som, som efterår så bara bryter man ut eh, prefixet så det kan bli poptronica, progtronica loungetronica, punktronica jag tronica är ganska bra ord eller tronica liksom. Så vi spelar någon form av poptronica tycker jag.
2: Du talade om att Stranded skivbolaget där lustens laköjer och ta och uh, en mängd av reper, barn, massor av 80-talets mest framstående svenska artister låg där, att de var intresserade av Paz?
0: Kommer du att höra det?
1: Ja, det Var, det, var det ja, jag, jag, Nej men jag, jag, jag det vet, fick vi ju reda på. Vi mm. läste själva i Slager som hade en, en sida som var lite som anslagstabla. Ja. Eh, och vad stod det där Jo, ja, ja, vi var
0: liksom inte förberedda på det så man läste. Vi, så vem är på?
1: För, ja. Jan Gra eller?
0: Nej men lite grann så, är som känner till bandet på som är med i radio eller tv? Eh, Be dem kontakta oss. Och vi skickar ju in en demo där, men sen hände ju ingenting. Så vi, och, vi, vi, men det kändes där liksom, Stranden att kontaktat ja. nu hände. det. Men då var
1: Stockholm var så långt bort och vi Nu ju knappt slå i en telefonkatalog, som, eftersom vi inte ringde dit, utan vi skickade något. Men jag
0: tror ju allvar att om vi hade flyttat upp till Stockholm då så hade det nu kunnat hända mer. För allting var, som det du genau. sa, väldigt Stockholmsfixerat. Det var det. Och, och förlåt, förlåt, men liksom, och i Malmö så var det väldigt så... Krog och Wilmorex liksom, och Don Huland och Don Tilla. Och så
2: kul, när jag pratade med dig första gången hade så yeah. så att du ondgjorde dig mm. över rockscenen i Malmö. Yeah. Framförallt hur mycket du hatade Chris Bailey. Ja, Det yeah. <laughs> var den australiska yeah. tysk, tror
0: jag. Från The Saints, yeah.
2: ja. Och han, han bodde i Malmö lite yeah. och alla dyrkan honom där. Yeah.
0: Och jag fattar inte varför. Du, du
2: kunde liksom inte sluta snacka om honom. Yeah. Och jag, jag har aldrig ens hört Chris Bailey, men många år senare jag var på någon rockbar och någon kom fram. Tycker du om Chris Bailey? Jag bara, det är skit, så skit. Oh. Så har du lyssnat på honom? Nej, men... <fört>
0: <fört> jag, har det, jag, tänkte... <fört> jag har hört
2: att det inte är vidare. Yeah. Så varje gång jag läste hans... Han dog väl för ett år sedan? Nej, no. inte. Varje gång jag sett Chris Bailes namn så har jag tänkt på, på dig, <fört> och jag... Jag, jag vet inte, Just det, jag pratade med Lennart Persson som drev musik och konst yeah, yeah. med Malmö, som mm, mm. som skrev för tidningen Pop. Och han... Vi kom in på Chris Bailey och jag sa, det där är fan inte bra, fortfarande inte hört honom. Och mm. då sa, nej, 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 har
0: <laughs> ja, men det var, men I och med att han var så mycket i Malmö så han blev han världsberömd bara i Malmö. liksom Och jag tyckte The Saints var en bra grupp från, från Australien, kom nu som punkband Gjorde vi en eller två bra punktlåtar, men Chris Bailey fattar ju aldrig, bara rätta mig. Liksom.
1: <laughs> Varför?
0: Varför spelar han på Kobe? Varför spelar han inte bara åt typ?
1: Men det var ju mycket av vår drivkraft där i början. Alltså det var, vi var verkligen outsiders. Ja. Eh, men i början innan det blev så här lite mera känt så spelade vi vi mycket av de här postpunkbanden och mm. liksom blev ju hopgaddade med dem. Mm. Pojken med i pannan och vad mm. heter då? Mer Odens helikopter.
0: Ja, ABC-80 och, ja. och slobodans undergång och sådana. Ja. Så det var liksom den, de spelningarna som vi var med på. För Det fanns liksom ingen sån scen. Nej. Ni,
2: ni hade ju Stadthamburg ändå. Yeah. Det kanske var lite senare. Ja, Sen kom, kom senare. Först ja. hade vi Fredman,
0: klubb Fredmans. Så nu var vi kanalen. Och där var det spelningar. Och det var vår debutspelning där också ju första gången. Men som sagt, det fanns ingen sån direkt sen Det kom kanske i alla fall något ett och ett halvt år mm. senare. Så vi hade liksom inkompar. Men vi gick runt
1: och var liksom kända ja, och missförstådda.
0: Ett
2: och ett
1: halvt år då, åtminstone. Mm.
2: Vilket år flyttade du till Stockholm? 86. Så tidigt alltså? Ja. Det var 21? Ja. Och sen repar ni via telefon, men jag att ni brukade prata. Ja. <laughs> ja men vi,
0: jag det ja, väl åt det. Dåtidens FaceTime. Kassettband ja. fanns det ja. på ja. den tiden mycket. Jag vet så att jag ringde upp där och liksom satte telefon. telefonen. Mm. Jag har gjort den här, vad tycker ja, du? Jo. Och, sen, jo, jo. och så skickade jag upp ett kassett så du kunde repa till upp det. i Stockholm. Så att, ja, det var på den nivån.
2: Mm. Jag kommer ihåg när jag träffade dig Marina första gången, då skulle jag skriva en Pars i en pop som heter Sound Effects. Och, uh, vi möttes på ditt galleri. Det var 94. Ni höll på med albumet som sen blev uh, Hallå, vart tog månbasenvägen? Mm. Men... Uh, du, du var ju gallerist och jag skulle... Jag, säga, jag föreslog att man ska inte ha en utställning med H.R. Giger. Och du höll på att skratta ihjäl dig. Och jag, jag fattade inte att H.R. Giger, att hans airbrushade biomekaniska konst kanske inte hade så hög status i dina lite mer konceptuella konstkretsar
1: Idag skulle var, jag kunna tänka mig att det göra precis, det. Precis,
2: idag har funkat. Men... Um, Ja, men jag minns, ni håller på med den skivan då, som skulle gett att Månbars Malmö. Mm, en av Fortfarande ja. är den bästa oanvända svenska skivtitlarna överhuvudtaget. Varför bytte vi den titeln?
0: Jag vet inte. Vi jo, jag menar, du tycker mm. det var mycket rymd,
2: för Patron ja. och Spock på samtidigt. samtidigt ah, ja. Ja. Det, det borde ha varit en spockskiva. Ja. Men Månbars Malmö fortfarande är en otroligt bra titel. Mm. Jag
1: håller med dig. Tack. Ja, det har jag glömt. Du har mm. ju
2: också... Kanske norra Europas största Alpha alfa ja, det, det Den här tv-serien, Jag vet tv den ja. på engelska? Space 1999. Och vad var det
0: för tv-serie? Den kom liksom efter Star Trek och precis innan Star Wars. Och det var liksom en engelsk tv-serie gjord av Gary Anderson, han som har gjort Thunderbirds, de här dock eh, science-fiction-serierna. Och så var det här hans andra live-serie, det vill säga att de hade skådespelare. Och när jag såg det så blev jag totalt frälst. Liksom. Och det och, sändes i svensk tv, eller hur? Ja, fast... Det, typ, alfa. Ja, Mommas Alfa, ja. Men tyvärr så visade det bara de avsnitten som den svenska... Jag vet inte, SVT tyckte var lämpliga, liksom. Så det var inte alla avsnitt. Så att därför är det ju guld nu när man kan ha det, både på det och allting. Men så, och, och leksaker fanns liksom inte tillgå direkt. Det fanns för någon byggsats. Men sen nu på senare tid så har ju... Jag, alltså jag tittar på YouTube, inte YouTube, utan på eBay 10-20 gånger om dagen just bara för att hitta det, Så jag köper det fortfarande min hobby, om man ska säga. Jag samlar på bara leksaker. Och jag har en stor samling.
2: Vilka prylar är mest värdefulla? De eh, mest ovanliga? Ja, där är
0: Dinky Toys. De som gjorde leksaksbilar, de gjorde ju också det här skeppet. De här iglen. Och har man dem som är liksom i originalförpackning och sånt som jag har faktiskt så är de värda rätt mycket
2: pengar. Kul. mer unikt än att samla på Star Wars-prylar ja, plus grej. att du kanske den här känslan av att det är ett stort företag som håller på att pumpa ut ja. mer och mer och mer produkter ja. bara för att de vet att folk samlar ja, och
0: det är, det är så jag tänker också att samla på Star Wars-prylar är oändligt liksom. för det finns så otroligt mycket saker jag har ju nischat mig väldigt, väldigt snävt och sen då också att Momba salfa och de kom liksom bara som mellan 75 och 77 det var bara så två, två år sedan så dog det, 77 kom ju Star Wars och då försvann Momba liksom Salfa ur, ur folks
2: medvetande vad samlar du på Marina?
1: Konst och keramik. Bland annat. Jag är nog en liten, jag är på gränsen till hårdare. Jag håller på att rensa ut hemma nu. Det är så mycket keramik så att jag håller på att sälja av lite. Men jag är ju, precis som det att jag tror att vi kan grotta ner oss i saker och ting och så blir man lite besatt av det. Musik mm. Jag har valt Rickys Hand med Fat Gadget för att jag tyckte det är lite det du var inne på, Fredrik. Det här minimalistiska och att ljudet kommer från en elektrisk borr. Jag tyckte bara det var så ultrakult. Och så kommer jag ihåg att jag var med Eddie på ett skrita läger och så spelar du den när du åkte i ramp Och då tyckte jag också att ja, men det här är ju perfekt skrita musik.
4: Mm.
0: Det här är väldigt mycket TVOD, TVOD, så det är väldigt mycket den.
2: Och melodin här mm. Det är ju faktiskt photographic med The Pashmood, ja, nästan rakt det. av. Mm. Det, det är super, super likt. Och de var väl hans förband? Ja. De började med det. Ja. Så, såg ni sedan Fad Gadget som förband till The Persmod 2001?
0: Nej. Men så du med det riktigt. Ja, han, han dog ja. bara ett par månader efter, men det, det var ja.
2: riktigt, riktigt bra. Göteborg, det var, det var, va? Ja han kom väl tillbaka till det här Någon mm. syntfestival Vetsche, i Göteborg så det, det, var, det var typ sista konserna han gjorde men i varit september 2008 så spelade han i i Globan och det var ju som att se en elektronisk Iggy Pop eller någonting ja. och han var väl 45 års åldern låg där i sina skinnbyxor jag vet jag väl inte halvt sönderslagen och blodig det var det var det jätte, var det
1: hade varit fantastiskt var det mycket folk då
2: Ja, och det var många som inte ens visste vem han var. Och ah, okay. sen fick du redan på att det här är artisten som du Mode började som förband till. Okay. Det är deras stora idol. Ah, okay. För gadget.
4: Fat
3: Connect with a credential therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Du nämnde skatande här, Marina. Jag blev så paffnad och insåg att två av mina favoritsyntband har starka kopplingar till skateboarding. Det är ni och det är Nits Reb. Mm, va? Ah, det alla medlemmarna, eller i alla fall Douglas och Bonn, var hängidna skatare i tonåren. Visste du det? Nej. Mm. finns bilder när de har förmått kommunen i Chelmsford att bygga en ramp. Mm. Och de så här poserar med sina skatbåter. Mm, cool. Jag har sett bilder när de åker i ramper så sent som tidigt 00-tal. Nu är de nog för gamla. Och, åker du längre?
0: mm, -mm så Försöker göra det en gång i veckan, nu har du paus under sommaren. Liksom. Jättebra motion, hellre det än spelar padel. Liksom. Du... Och
1: jag ska bara säga att när du när och jag träffades, då åkte du ju rullskridskor.
0: Ja, tävlade. Och då
1: säger man ju då rullskridskor, inte rollerblades, utan rullskridskor med fyra hjul. På. Och då tävlade du, du var ju mm. SM1, mm.
0: mm. tror jag. Är det sant?
1: Mm. Och jag tror det? Att,
0: jag, jag, det var liksom just för att det var så många som ökade skipo så det var svårt att hålla sig i topp där. Men det var lite färre som jag ökade rullskriskor så jag började med det. Och blev ganska bra på det. Och sen så blev det liksom för svåra trick och det slutade jag. Men jag använder fortfarande skipo som motion liksom och även så transportmedel. Ibland så finns det alltid med på när jag åker på semester så packar jag in den också i bilen. För att det är ett bra sätt att ta sig från punkt A till punkt B.
2: Min dotter var helt inne på rullskridskor ett tag. Alltså klassiska rullskridskor, mm. inte rollerblades. Nej. Och jag beställde från något amerikanskt företag, ett par så här, rosa glittriga mm. rullskridskor. Så ville hon gå på och disco, men det finns ju inte. Det är så synd Nej. att vi inte har den kulturen i Sverige riktigt. I USA
0: finns det fortfarande. Hur, hur
2: många som helst. Ja. Det är och jag kom I Malmö fanns det ju ett tag på 80-talet. Mm. Som åkte rullskridskohall. Mm.
1: Det var väldigt roligt. Konstigt. Men
2: har du elektronisk musik och skateboarding på något vis ihop? Jag
0: har försökt lansera det som det är liksom. Ja. Du hade ju alltid någon, eh, någon form av scapor-koppling till de första eh, plattorna. Och jag kommer ihåg på den, eh, den med raketen. Den heter det heter väl nu bara Page va?
1: Nej, det är ju ja, den, ja, den det, det
0: är som månbasen. Så är det ju eh, en kille som åker scapor på framsidan. Ja, men är
1: den våra EP där med yeah. olika färger?
0: Nej, ja. jag menar den eh, plattan där vi, vi står som små gubbar så är det raketen. Den heter ju bara så Page. Och där, ja, och där är det ju en liten som vagn. Och i den vagnen så är det en liten sån skateboard. Så att, och jag kommer här på, på vi, vi gjorde promo på, på till nu, den plattan. Och då har jag ett skateboardmagasin också, liggande mm. Så att vi, jag försöker alltid peta in lite sådana grejer i, i det. Inte nu
2: längre dock, men ett tag men jag, så, jag såg er live någon gång och då stod det på ett klistermärke på några av syntarna. Support your local skateboarder. Ja, mm, du mm. står på min synt. <laughs> mm. <laughs> men du åker inte skateboard?
1: <laughs> Nej.
0: Och jag hade ju en skateboardaffär ett tag.
2: Faktiskt. En skateboardaffär? Ja, du? i Malmö som jag drev i två år tror jag, sen så gick det en konkurs. Men du började inte lyssna på massa punk och sånt? Nej, you know, alltså, för för kulturen. Mig, nej alltså för, för mig... Det, finns, det är en stark, stark koppling där. Ja, skateboarding Jag och. vet,
0: men de som säger skatepunk och sånt där liksom, så här hade jag inget övers för direkt så. Milden, och allt och så, Men för mig så var skatemusik, det var liksom så divo. Och de, de banden som kom där, men är så mest divo. Divo är min mm. skatemusik liksom
1: då när vi började spela vi lyssnade inte bara på liksom elektroniskt. Det var ju väldigt mycket New Wave som yeah. var parallellt i vår värld. Den är, det är för mig skitmusik också. Mm.
0: Jag vet att jag är åkt breda på scen och allt sånt också faktiskt. Med med du har åkt
2: på det på så det, Hur då, de, gjorde du en tre på en skateboard eller gjorde du lite? Nej, jag har
0: nu haft en liggande så jag har bara tagit in och skjökt. Och, sen när det och jag såg,
1: det ligger på Youtube från vår turné, Bara sex, tror jag den turnén hette. Då hade du alltså då var det ja, ju Jag, 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 jag har
0: ju alltid de kl sådana kläder på mig liksom. Skatkläder och shorts och så vidare. Så det var liksom inte syntigt på det sättet utan jag var mer så skate <gård> När vi var ute och spelade och även på scen faktiskt liksom.
2: På tala om um, rullande fordon... Ni, ni hade en singel som heter Bilmusik från det mm. första riktiga album som blev lite av en hit. En gullig, naivistisk låt om att åka på bilsemester. All, billåtar brukar handla om att trampa gasen i botten och bränna gummi. Och istället sjunger ni Vi håller en anpassad fart. Tänker du på djuren utanför? Ja, det är fint.
0: Det är väldigt mycket par. Ja, det är bara protest mot den
2: allmänna föreställning liksom. Samtidigt som ni håller på att omkomma en bilolycka en gång. Ja, fy. Ja, pratat inte vi om det igår? Jo,
1: det uh, gjorde vi. När uh, ja, var det?
2: 84 någon gång?
1: Uh, jag tror det var 18... Lite senare ja, än 84. Jag tror inte Dansandemann hade jo, kommit det ut. Jo, det var nog stämma. Det var något 84.
0: Ja, man hade inte gjort stål, så det. Här var, det här är innan Dansandemann, ja. Anders Elias som var med-
1: Ja, nej, vi hade spelat i Linköping och sen var ung och oförståndig så att eh, vi hade kört hela dagen dit och sen så spelade vi och det var en Jättecent. väldigt röjig spelning och någon hade helt öl på wasp ja. och alla var sura. Så de killarna som körde åt och så, men vi kör hem i natt igen.
0: Vi tog det var så ska vi sova eller ska, och det var så ska vi sova hos någon som vi känner då ska vi bara åka hem? Ja. Ja, men vi ska, ta bilen och hem.
1: Då var det liksom att regnet öste ner och, ja. och vi åkte, åkte en sån här liten minskap och chauffören somnade helt enkelt. Nej men det var en väldigt allvarlig bilolycka. Ja. Vad hände då när han somnade? Vi voltade över ett ja. vinstaket och vi hade vänner som körde en bil bakom som såg hela olyckan. Ja, och och, då,
0: jag pratade med, med, med en av killarna som hade två bilar, vi satt ju i lastbilar eller i, i, i minibussen, minibussen ja. och sen så, så kom vi och kompisar bakom i en, i en vanlig personbil och jag pratade med honom i förrgår. dagen. Ja. Mm. och han sa det han sa att de satt ju där bakåt och så, alla var jättetrötta och så såg de hur plötsligt vår bör, buss bör började gå över mittfilen och de bara följde det med ögonen, och så går de För ner i, det är trakten, och det vet mycket sådana viltstängsel och bilen det var så alltså långt
2: ner i Småland då
0: ja. det var inte långt. Nej, det är kört ja. Ja. precis Vi tror vi spelade Jönköping och Linköping, ja, Linköping ja. och så då hur den bilen gå ner det här diket som ligger sidan av motorvägen och använder andra sidan som en ramp över det här viltstaketet och vände sig så snett i, han berättade för mig förra gången sig så i luften och sen bara kraschar mot ett, mot ett eh, träd, träd alltså det var och det en bara sån, brinna och, ja, det
1: vänner, och, var helt, våra vänner var väldigt nära döden jag var ja, väldigt skadad jag ja, på på var helt flam. krossad på ah.
0: kinden
3: och jag kommer ah, ihåg nej. att
0: vi, vi klarar oss ju, alltså det misstaget där som vi gjorde det var att ingen pratade med chauffören utan alla bara sov. Alla sådana, så Det hände som det hände. Ja. Och så var det många som klarade sig för att vi låg, vi låg liksom nere. Och, och hade vi inte säkerhetspälten ja. på sig. Nej och jag kommer ihåg att jag låg, jag låg i ditt knä. Men det var så
2: mjuka för en så.
1: Ja. ja och vi vi gled ut genom fönster som ja. slog sönder istället ja. för att sitta kvar. Fönster. Ja. Jag,
0: jag visste av ja, oss gjorde det och vi kom bilbatteri titta Och en, här, en av syntkesarna hade gått ifrån bagageluckan rakt igenom bilen och ut genom framrutan så det hittar man den synte liksom typ 50 meter längre så att halva huven var där bara smack.
3: Jag, jag kommer ihåg att ett
0: lån i i så i ditt knä och så började allting skaka. Och då tänkte jag liksom så, oj, har vi kört in på en grusväg? Och så och så var, alltså, allting tyst. Det var bara så. Och det var då vi flög. Så, och så precis när jag skulle titta ur oh, vad som hänt, då kommer bara crash, och så alla, allting och skrik och blå alltså, Det var ett under eh, att, 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 att vi klarade oss eller Det var
1: en var var riktigt alldeles bilolycka.
0: Ja, vi kom i tidningen
1: jag var på paaf, första. Ja, ja Vi,
0: ja, vi kommer till en. Har kvart av ja och kvarta Ja, Sintban från uh,
2: synturkaster. Ja, men vad fruktansvärt. Men, men, det var det. men du, du minns också själva olyckan. Jag minns precis för den
1: det. här tystnaden och ja. smällen. Och sen förlorade jag medvetet. Men jag kommer ihåg att jag, det var någon som stod och ropade på andra sidan. Vildstaketer för det var helt oskatt. Marina, ja, men... Marina, skyndar ut, bilen ja. brinner. Och så kommer jag ihåg att jag bara står och regnet öser ner. Och jag har ja. inga skor och så står ja. jag och spottar ut tänder. För hela ja. min ena sid, kind var helt mosad ja. Och det var
0: det som var så konstigt. För när vi gick ur bilen och stod där och det rök och så. Där, så förstod vi liksom inte. Alltså, hur har vi... Hur har vi kommit vi in? För staketet, staketet var ju fortfarande ja. intakt. Ja. Vi hade ju flygit ja. över det. Ja. Sen hade vi ju en sån himla himla tur. För det här var ju liksom innan mobiltelefonen. Men det var ju på morgonen. Kanske så tre, jag på morgonen. Och den första bilen som kommer var en sjuksyster. Som hade en sån gammaldags bär, bäratelefon. Okay. Så hon kunde ju ringa. Och så kom hjälpen på Jag som var allvarligt skad, Och jag
1: riktigt, bröt ju
0: revbenet. Ja. Det var bara det att när, jag märkte ju inte det. För chocken döljde den smärtan. Och sen när ambulanspersonalen kom liksom Johanna om handomartus och frågar hon och de är liksom mår du bra? Ja, inga problem. Och så när de sjukken släppte lite så, så börjar jag följa ihop för jag hade knäckt grejen med den här liksom.
2: Är det den spelningen i Linköping som ni åkte från då som finns på Youtube? Nej,
0: det är, är
2: inte, inte den. Jag var tidigare. Det var
1: Linköping Festival, ja, kan
2: kanske tidigare
0: än, nej, Kanske tidigare än den som finns på Youtube. Det har så
2: knäckt sen när jag fick reda på att ni har spelat jättemycket i Linköping. Jag är där, men hey. när ni var där så... Oh, var jag, du? Jag, jag satt hem och spelade Rocker och <laughs> Jag hade ingen aning om något. Nej, mm. ja, det
0: var hemskt. Och det så här, du, du, du plockar ut glasbitar det flera ja, år ja, efteråt och kymde den ja, liksom.
1: Ja. Faktiskt, det blodomloppet trycker, en bilruta pulveriseras ju. Så jag hade glas i hela eh, ansiktet som kom ut. Efter... Och kom du kunde ju
0: stösa, vad fan är ja, bara. en finnebark? Så kom ut en, en glasbit, glasbit ja. liksom. Det ja, det, det
2: var rätt det var rätt
1: så brutal upplevelse. Ganska
2: synt då det Ja, yeah, jo. Warm leatherette. <laughs> <Yeah>. <laughs> the crushing Ja, exakt. The steering wheel.
4: dancing down the street With blue eyes
1: den här låten är just där för mig new wave eh, parallellspåret som vi levde i ADO och eh, det var, som sagt var vi, vi levde inte och andades bara synt som man då sa på den tiden utan väldigt mycket new wave så det här är en lysande exempel på vår ungdomstid
4: she's
0: ja de är kul uh, och de har ju, lite, de hade ju en keyboardist så det var vet mycket lite så smutsigt ljud i Karls musik och det var också det som var wow, det är tilltalande liksom
2: Ett ny album heter En ny våg. Mm. Hur kom du på den här titeln? Jag, det är så
0: tror jag det är en hyllning till New Wave. Uh, det är så ordagrant liksom, En ny våg. Och sen så är det också typ, lite Vi kommer tillbaka igen liksom, som en ny våg och sköljer
2: över er, liksom. Jag fastnar för den sista låten med sång på skivan som heter Korridoren. Mm -hmm. Väldigt avskalad, inte så omedelbart mm. poppig som man kan förvänta sig Nej, från. Inte alls. Och texten är också så här syntet. Karg, du sjunger mm. I korridoren är det kallt Står där, glömmer allt
0: mm. Ja, jag, alltså, min Mitt favoritband är Förutom Gunn Newman så är det ju Ultravox med utropstecken Det vill säga de första med John Fox eh, Och de, Jag får väldigt mycket inspiration därifrån Eller att jag får en känsla eh, Och när jag då in med den här känslan Så, så gör du en låt Så blir det ju aldrig som det jag lyssnar på Men det är känslan bevaras Och jag har ju sagt hur många gånger som jag måste göra så My Sex som Altavax har gjort. Och det här är väl liksom typ att jag har lyssnat på MySex och försöker gå in och göra något liknande som blir det någonting annorlunda. Och, och samtidigt, den låten också den kom till som ett hastverk för att jag hade precis köpt en ny mikrofon. Och så testade jag och så. Hallå? Oj, oj vad det här låter bra. Oj. Och så började jag då, alltså Det var så fruktansvärt tydligt jämfört med de skräpmickarna som jag tydligen har använt för mig som ändå har funkat. Men, och när jag då fick den här känslan så jag måste göra något som är jätteintim. Och sen så, så blir den här stämningsfulla låten. Liksom.
2: Och intressant att du nämner också. Jag, jag kommer tänka på The Shards, Brett Easton Ellis senaste roman som kom här tidigare i, i vintras. Uh, alltså han, American Psycho-författaren. Han har skrivit en bok om sina tonår när han gick på en exklusiv high school i Los Angeles i början av 80-talet. Och så dyker upp en serie mördare. I alla fall, han, boken... Handlar mycket om hur han utvecklade sin litterära stil. Som är väldigt kall och avskalad. Och apatisk, bedövad på något vis. Och han skriver i boken om hur han tittar på MTV som är helt nytt. Han, han kollar på, jag tror att det är Kim Wildes Kids in America-video. Och mm. så skriver han något om hennes... Äh, hennes glamorösa bedövning att mm. det, det känns lokalt och just därför är det så mycket känslor i det mm. och att det är det han vill uppnå med sitt skrivande, och sen drar han parallellt till all musik han lyssnar på då att det fanns massor av band som Ultravox mm. ja, och det blir egentligen det som är grejen med musik att det, ja, det är lite känslokalt lokalt mm. just därför så, när man skruvar ner den emotionella temperaturen så, så stiger den också för att det mm. blir en kontrast på något man, man. Ja, men, ja, och
0: jag, ty, jag vill ju komma tillbaka till det här med, liksom, med tv-apparater och övervakning och liksom kakel som var väldigt så populärt ja. där i början på 80-talet. Man skrev om det och, och det är liksom jag försöker göra om den låten också. Så att i, mitt, I mitt sinne och mitt medvetande så skriver jag texter som egentligen skulle kunna vara förankrade i den tiden än vad det är nu. För nu finns det liksom inga telefoner eller tv-apparater eller radioapparater. Men jag skriver ju ändå om det. Så att jag lever väldigt mycket ja. kvar i det ändå. Liksom, och, och,
1: också att på den tiden så det var det var okej att vara grav ja. och, och det var rätt skönt. Man hade inte hållit på att tramsa så mycket utan man kunde bara vara svår.
2: Mm.
1: Och att det var okej.
2: Jag såg en intervju med dig på Youtube-kanalen Moderskeppet. Mm. Hemma hos reportage. Mm. Där du nämner att magin med syntor har försvunnit lite. Att de är så vanliga och att...
0: Ja. Alltså, det, bara det skulle man haft helt, kunna ha ett helt program om, Fredrik. Men jag så här kortfattat, ja, för att det var magiskt där i början. För att det var ett instrument som inte så många kände till och man kände knappt till det själv. Man hade hört kanske något ljud på, i någon låt. Och så... Och så när, så, så när man då köpte de här så var man liksom originell och speciell på något sätt. Eh, och när, man, när någon frågade, jag spelar instrument, jag var då och så sa man, jag syntes inte så här, nej vad är det för någonting? Och jag kommer ihåg när man var på konserter själv att man alltid trängde sig längst fram för att kolla vad har de för utrustning, som alltså man var intresserad av det. Och man kände sig som jag sa, originell och speciell och annorlunda. Eh, men nu så har jag liksom... Alla då, så att det hela den här magin eh, av synta har för mig faktiskt försvunnit. Och jag, jag säger att jag måste bygga upp murar just bara för att blockera all elektronisk musik som gör. Så jag, jag kan inte lyssna på det själv idag, eller elekt alltså dagens elektroniska musik, för att jag är så rädd för att om jag gör det så kommer jag själv tappa sugen för att göra det. liksom. det
2: är ju all musik i princip elektronisk nu. All, yeah, all är musik det. är 100 procent ja. syntbaserad ja. inklusive sången. Ja, ja, <laughs> så att, ja. Jag hörde till, någon prata faktiskt om en yngre musiker som snackade om att de hade en låt med akustisk sång. Det betyder att det inte var återtun på den. Ja. Är inte det intressant? Ja. Jo,
0: också ärligt. Men nej, det är att det är en Vi, vi eh, konstaterade ja, men, igår
1: också, du och jag, det, att det, jag menar vi, det är ju inte vi unika men vår tid kanske var unik det här att få, vi kände det var ju någonting som var helt nytt. Ja. Uh. Sinten.
0: Och, och att ändå,
1: som jag brukar säga, demokratisera alltså, Man kunde gå och köpa en synd. Man behöver inte ha ett rum med... Det var
2: väldigt dyrt, tror jag.
1: Nej, faktiskt inte. Jag tog min första Profit One på avbetalning. Och det var helt okej, okay, liksom. Vad den... vet
2: han, var att så kryttning är ganska dyr när man är tvungen att köpa det på avbetalning? <laughs> ja, jag, jag gick i nyan. <laughs> ja, okej, okay, okay. Jag
1: hade ingen inkomst. Typ pengarna. Men ibland undrar jag om... om, om Människor i samma ålder idag känner att de är med av någonting revolutionerande nytt.
0: Nä. Och det var, det var ju det liksom. För den elektroniska musiken och så det var liksom så framtiden. Och låtarna handlar lite grann om en kommande framtid. Och idag så känns jag, vad är framtiden idag? Vi är där redan. Jag ser liksom ingen direkt framtid. Ingenting som, som man liksom ser fram emot, eller som man liksom ta fram som ett oväntat tills det här coola grejen kommer. Ja, vi
2: är i framtiden yeah, men yeah, vi är kanske också lite besvikna för ingenting ser ut som Space 999. Det är inte Månbass Alfa eller Månbass Malmö överhuvudtaget Nej. utan ja. teknologin är där men vi omges ju inte av den. Det är mer som att, eller det, det tänker jag ibland på väldigt sociala medier, att det är som att det, det är en del av hjärnan som är där hela tiden. Att det är mm. det som är virtual reality. Att en liten del av mig så här, hela tiden så, okej okay, har det hänt något på Instagram? Jag vet inte om, om eller det är väl snarare bara ett beroende, men
1: uh... Ja, jo det är väl ett beroende så här, hjärnans belöningscentrum, men det är ju det de förutspådde också ja. vi har inte behövt operera in ett chip vi är beroende och uppkopplade ändå då.
2: Ja. Storbro behöver inte montera kameror för alla lägger ut allt på sociala medier ja. ja, exakt. <laughs> Nej, men
0: framtiden blev inte så coolt som man hoppades den blir så hemsk som man fruktade och det är inte så, det är inte så roligt Och tänka i de barnen faktiskt
2: och det som du anses vara synt är ju ändå ett sound som är lite retro.
0: Ja, det är lite grann det vi försöker göra faktiskt. Att vi, går, typ, vi, kör, vi kallar oss för, eller jag kallar i alla fall, för lite som retro-romantisk keyboardbaserad musik. Liksom. För att vi ser lite grann bak, för det var fräscht och coolt och nytt då. Och för mig så låter faktiskt det fräscht och coolt och nytt nu
2: också. För det låter ja, väldigt är inte annorlunda. Ja, tycker jag det. i alla fall. Vad var det som sa så? Framtiden är inte vad den brukade vara. Mm. Framtiden var bättre förr. Ja.
0: <laughs> vi, vi, det, det som vi fascinerade av då det är väl det som vi försöker vara nu och har egentligen alltid varit. Jag menar, man hör om det är page eller inte, om man sitter på en låt.
2: Men på, på tal om beroenden, ni har inte fastnat i bara ett så här punda vintage-syntar. För det, det är ju ganska vanligt. Jag vet att Martin Gore i Dupesh Mode, när han slutade dricka alkohol mm. så började han istället att buda på Ebay på otroligt dyra sån bucklar, syntar och ja, sånt.
0: Ja, nej. Klar, väl också en jättestor samling antar jag. Jag hade, jag samlade ju det ett tag just på synta för att man skulle lägga pengarna på någonting. Men sen så insåg jag att jag använder inte det. det bara stå där och samlar damm så jag sålder av allting så nu har jag väl liksom en, två stycken. Och jag och vill jag ha jag en
1: av. som är lätt när jag ska åka iväg och spela med par. Jag orkar inte släpa ja, med sig, ja. tunga saker. Ja. Du övertalade mig att köpa en en Moog, och den är ju så satans tung så att, ja.
0: Det är väl också så tråkigt när man går och kollar på elektroniska band tycker jag att idag har de inte, för så hade de ju tomvist med grejer. Och det var det som var det coola för det såg liksom snyggt ut på scenen med massa rack och prylar och keyboards och så. Men nu är det bara så att följa upp en iPad eller en iPad, upp, ja, en iPad eller en, en laptop. Och
2: det är deras ja, sätt det, det. är verkligen helt värdelöst Nej, så, men så, på scenen. Det fanns till och med en genre man kallar på så här: laptoptronnen kallar någonting ja. i början av 00-talet. Du, du gick och såg en ny DJ som var hyllad. Och så står hon där med en laptop. Ja. Och det ser ut som att hon mejlar. Nej, ja, precis. Det, det, det Spelar liksom Donkey
0: Kong och Minecraft och så vidare. Och för och vi... det
2: finns väl till och med filmat från en kraftvärd att någon av medlemmarna är ute på Facebook. Man har filmat oh. snett uppifrån. Och han yes. står med laptop och ja. kollar Facebook lite snabbt. Jag tror killen som han för det visuella.
0: Ja, okej.
2: Okay. Han är lite tråkigt på scenen. Ja. Det, kraft... det är ju ja. dåligt.
0: Och speciellt, Kraft har ju varit så tonvis med grejer. Och det var det som ni sa. Wow, vad coolt. Och nu så... Fyra gubbar eller fyra personer då med, med, med som sagt en, en laptop-dator. Ja, hur intressant är det? Inte för mig. Vi försöker, vi har ju våra syntar med på scen och vi försöker faktiskt använda dem så att folk ska säga att ja, men de spelar. De gör ju det liksom. Det hör de, vi spelar ju fel. Så de fattar att de använder sina instrument och det tycker jag är viktigt. Okej, okay, The Man Who dies Every Day uh, med Ultravox är ju en totalt magisk låt. Jag hörde den för första gången på um, Radio Luxembourg, Spadino på kassettband och den har... Jag vet inte, den har hängt med mig sedan dess, den är helt underbart.
4: Someone stood beside me for a moment in the rain A silhouette, a cigarette and a gesture of disdain I felt the dark door open, saw a sudden ghost come through A sparklet from a fingertip and I knew it must be you, you the man?
0: Vem som är så fruktansvärt magiskt med den här låten? Det är att det är bara en ton genom
2: hela låten.
0: Mm. Och där bygger de låten på.
2: Det här är från albumet haha ha, ha, som du även har på din t-shirt. Ja, yes, sista t-shirt. Tack!
0: Och det försöker jag också använda En man i grå kostym och grå hatt Och tänder en cigarett och sånt. Det har jag ju använt i mina låtar också För att det är bara så jävla lysande Och det är ju ingen annan som skulle kunna skriva om det nu liksom För mig är det liksom den här romantiken Det svartvita, Vienna och Alltså hela den estetiken det som, det som tilltalar mig så mycket Och neon, neonrör och sånt här det är bara helt underbart
2: I intervjun som Youtube-kanalen Moderskeppet gjorde med dig så nämner du att du ibland önskar att du hade en tidsmaskin så att du kunde åka tillbaka i tiden och spela fast proffsigare på de tidiga oh, oh,
0: yeah.
2: Men tror du inte att lite det, det skeva och liksom fumliga var en del av charmen?
0: Ja, det, det var charmet, fast det inte så bra när man ser tillbaka. Ja, det hade jag velat. Tänk att få ha de, de låtarna och så gå tillbaka och så spela i Pilamsparken i Malmö. Det med...
1: återkommer jämt oh. till den här spelningen i Pilamsparken. Vad hände då? Jo, därför att, inte nog med att vi cyklade med våra sinta på eh, pakethållaren. De här Korg, Korg MS10 och MS20 var perfekta att klämma fast mm. på pakethållaren. Men när vi väl kom dit så fanns det inga ställ. Så då var så här, vad ska vi göra nu? Så vi tog soptunnor mm. som var ute på festivalområdet. när vi här i nät och så ett stort lock. Mm. Så vi stod och ställde syntarna på soptunnor. Och det var väldigt mycket pars. Det var väldigt do it yourself yeah. det är inte um, helt genom proffsigt kanske mm. låter
2: som det Mode hade ju ölbackar på tidiga yeah, spelningar skratt, under syntorna
0: yeah.
2: <laughs> men med soptunnor i alla fall väldigt synt.
0: ja och grejen med vi hade ju syntställ men du liksom synt också alltså det funkade så inte så var det kanske vi ja. struntade helt ja. enkelt i det. Och, och saken där också att vi, vi fick ju ett gage men det var ju så pass lite så att om vi hade tagit en taxi så hade vi inte fått något gage så därför tänkte jag men vi tjänar ju heller 100 var eller 200 kronor var och så cyklar vi in liksom till, till landsparken Men jag kommer ihåg det också Och jag kommer här. För det var ju, det var, vi gjorde ju allting live för det var, vi, hade ju inga, vi hade ju ingen rullbandsspelare Det var här var innan vi hade en rullbandsspelare Så att vi fick ju göra det live, så det var ohyggligt svårt Med timing och ändra tempo och ändra ljud och, och, och det här var det dessutom... Bra skola Ja, och det här var dessutom och så innan jag förstod det här med och det, för det att jag hela inte börna att man har alltså en, en låt är uppbyggd på något sätt det är liksom typ så ett intro och så kommer en vers, så kommer en fräng så kommer en vers, och kommer en refräng, så kommer ett mellanspel, så kommer kom refräng, refräng, slut så att jag fattar liksom inte den den formen. Jag hade inte lärt mig. Jag visste inte så att jag... Mitt, alltså jag hade vi har här hållschema bredvid mig på en sån Det faktiskt som jag hade lånat. Det stod så att spela två gånger. Gör det tre... Sådana alltså, ojämna grejer. Spela tre gånger. Tre gånger. Alltså det fanns ju inte. Tre finns ju fan inte. Det finns två, fyra, åtta, sexton innan det kommer till musik. Så att det är liksom svårt för mig att hålla sexton gånger. Du, ska jag spela Marina, du hade koll på
2: allt det här. Du
0: behöver inte skriva
2: en
4: lapp
0: <laughs> Nej. Jag spelar ju
2: Bas, att,
0: ja. Men jag spelar i basen så att Marina följer den. Jag fick liksom. följa med ja. där. Ja. <håll> Men det var ohyggligt. Istället för att bara göra så enkelt refrengen, refrengen vers, okej okay då. Jag, jag kan jag... verkligen
1: tycka, jag är stolt över de tidiga åren med Pars för att det var punk på riktigt. Ja, då, bara det att det vi var, spelade ja. på syntar istället. Ja.
2: Men det är intressant hur då, när du som otränad musiker bestämmer för att skapa någonting. Att det kan bli väldigt bra då när man inte riktigt vet vad man sysslar med. Kanske var det så. Ja. Jag, jag kommer att tänka på vet, filmregissören och kompositören John Carpenter. Mm. som Vars musik till uh, Flykten från New York och mm. Attack mot polisstation 13 är säkert jag har lyssnat på. Mm. Väldigt såhär, isigt, vacker synt. Mm. Han, han gjorde ju den musiken för att han inte hade råd att anlita riktiga musiker. man tänkte mm. Finns det något sätt att jag kan göra det själv på? att ah, möta syntar. Mm. Och hans pappa var professor i uh, musikvetenskap. Och uh, hade liksom förfasat sig över att hans son var så usel på att spela piano. Mm. <laughs> och så sitter han där vid syntarna och skriver de här liksom klassiska, odödliga mm. syntmelodierna utan att du inte vet vad han pysslade med.
0: Mm. Det var kanske det som gjorde oss ännu mer speciellt. Vi hade ingen
2: koll på vad fan vi gjorde egentligen. En annan fråga. Mm. Hur kommer det sig att du aldrig sjungit på skånska?
0: Ja, vet du varför? För att jag tycker att skånska låter skit. Sjukt dumt faktiskt.
2: Jag är, bara, alltså,
0: så, så, jag är ju jättepatriotisk. Ännu mer i liksom Stockholm som nu. För då överdriver jag min skånska. Det hör ni kanske nu när jag pratar i mikrofonen. Men jag, jag gör det. Men annars så tycker jag i offentliga sammanhang. Speciellt så tv och radio. Så, så tycker inte jag det låter snyggt med skånska. Det beror på om man pratar i och för sig. Och jag har ju provat flera gånger att sjunga på skånska. Men det låter liksom inte okej. Okay. Jag tycker bara det låter, det låter dumt.
2: Skulle du kunna ha ett sidoprojekt- då du bara stryker ett et i mm. pars, lägger till en liten prick och så kan det pågå.
0: Ja, Ja, precis. Nej, men jag har testat det. Eh, och det händer ibland att jag gör det live. Men det är inte min, min grej. Och jag, jag brukar, när någon klagar på det eller påpekar så brukar jag säga så. Ja, men kolla på Youtube. Liksom. De, de sjunger inte med irländsk dialekt och Simple Minds och Jim Crow sjunger inte på skott, skotska och så vidare. Utan de sjunger på en sån riksengelska. Och jag tycker att jag sjunger på någon form av svenska.
2: Vad gör ni nu under hösten? Kommer ni göra några spelningar? Vi har inte Vi har det faktiskt har inte pratat det. om det.
1: Nej, London spelar vi ja, kanske. Det ska vi försöka ja. Och så brukar vi säga att vi ska spela Stockholm, Göteborg, Malmö.
0: Mm, fast det blir och blandar inte om. Alltså, Marina, tycker inte det är jättekul att spela live. Uh, eller Det, alltså, det är ju inte om tid, det är väl det också? Det är mycket tid. Ja, vi har ju börjat få jobbsidan om så att det påverkar. Men så här har vi sagt: om det är något som dyker upp som, som verkar liksom speciellt och intressant, då gör vi det. Men det är inte så, är att, så att vi kommer säger. aktivt gå ut och, och fråga: får vi spela här? Liksom. Det kommer vi inte göra.
1: städer tillbaka till Malmö.
2: Ja, det måste jag, få jag snart så Jag får tacka för att vi har kommit hit här. Men tack för att du tog tåget upp till Stockholm och var med i mm. min podd, Eddie. Och tack för att du kom hit, Marina. Det var underbart. Tack, Parch. Mm. Jätteroligt att ha det här. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Pars var hemma och